0: Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medially oder Medially, dem Podcast mit ganz viel geballter Medienkompetenz. (lacht) Hinter den Mikros sind für euch, wie immer, Natascha und ich bin Kim. Hi und herzlich willkommen. Hallo. Natascha, worum geht es heute in dieser Folge? In
1: dieser Folge geht es um das Handyverbot in Schulen. Aber bevor wir dazu kommen, müssen wir noch ganz kurz was feiern. Wir haben Luftballons um uns herum, Luftschlangen fliegen durch die Luft. Doch, was ist der Und Grund dafür? <lacht> wir haben einen neuen Unterstützer auf Steady. Wow. Mark ist jetzt Steady-Mitglied geworden. Super cool, unterstützt unseren Podcast, packt mit uns den Medienkompetenz-Rucksack. Und wir können an der Stelle nur sagen... Vielen, vielen Dank, Marc, dass du unseren Podcast unterstützt und seid
0: so cool wie Marc. Ohne Witz, seid so cool wie Marc. Richtig cooler Typ, finde ich jedenfalls. Ich bin Fan von Marc und Marc ist Fan <lacht> von uns und das ist doch was Schönes.
1: <lacht> und wenn ihr auch Fans werden wollt, dann könnt ihr euch reinklicken bei steady.hq.medialy. Alle Infos zu diesem Thema gibt es auch bei uns auf Instagram oder auf Facebook oder auf Twitter zu finden oder auf medialie.de oder ihr könnt uns natürlich auch eine Mail schreiben an
0: medialie.podcast Ganz genau, wenn ihr sagt, so eine dauerhafte Unterstützung, das ist irgendwie nichts für mich oder da möchte ich irgendwie meine Daten nicht hinterlassen, dann schreibt uns an, da finden wir eine andere Lösung. Wir arbeiten auch gerade daran, da ein paar Sachen für euch noch einzurichten. Geduldet, so euch. Nee, äh, geduldet euch nicht, natürlich geduldet euch bitte noch <lacht> etwas. Wir arbeiten dran und wir freuen uns auch immer über euren Support in Form eines Likes, eines Kommentars auf unseren Social Media Angeboten. Wir sind auf Twitter, wir sind auf Facebook und wir machen bunte, schöne Bilder mit Text auf Instagram.
1: (lacht) Soweit der Werbeblog, zurück zum Handyverbot in der Schule. Ja,
0: Natascha, du hast ja eine kleine Geschichte dazu, die uns inspiriert hat, diese Folge zu machen.
1: Ja, tatsächlich war ich vor einiger Zeit beim Digital Summit in Hamburg, was übrigens mega, mega cool war. So cool. Darf ich auch ein
0: bisschen was dazu erzählen? Natürlich. Ich konnte nicht dabei sein. Ich war in der Zeit nicht da und habe das so ein bisschen verfolgt. Und ich bin ja ein riesen Fangirl von verschiedenen Personen. Und ich war so mit aufgeregt für Natascha, weil ich mir dachte, (lacht) oh mein Gott, Natascha, du kannst mit so coolen Leuten da zusammen sein. Dabei war in Wirklichkeit Natascha auch ein Star, muss man so sagen. Es (lacht) ist so.
1: (lacht) Für die, die noch nie was davon gehört haben, der Digital Summit, das ist ein Event in Hamburg, gibt es seit einigen Jahren, da treffen sich Lehrkräfte aus ganz Deutschland und aus deutschsprachigen Ländern, die sich austauschen wollen zum Thema, wie kriege ich Digitales in die Schule, wie schaffe ich es, meinen Unterricht anders zu gestalten, mein ganzes Lernkonzept, also Es ist wirklich sehr, sehr breit und toll aufgestellt und ich konnte da wahnsinnig viel für mich mitnehmen. Es war total toll und ich durfte auch einen Workshop geben. Dazu mal in einer anderen Podcast-Folge mehr. Aber jetzt zurück. Warum komme ich wegen des Digital Summits auf das Thema Handyverbot in der Schule? Ich habe eine von unseren Hörerinnen getroffen. Das war sowieso so toll, mal jemanden live zu treffen. Grüße an alle, die (lacht) ich da kennengelernt habe. Das war wirklich cool. Und Eine unserer Hörerinnen, die hat mir erzählt, sie hat ein bisschen Sorge, weil in den nächsten Tagen steht eine Abstimmung über das Handyverbot in ihrer Schule an. Und ja, sie hat so ein bisschen das Gefühl, dass es darauf rauslaufen wird, dass dieses Handyverbot kommt. Sie findet es nicht cool. Wir haben dann noch so zusammen kurz überlegt, was könnte man denn da noch für Gegenargumente bringen oder was dazu sagen. Und ein paar Tage später habe ich dann auf Twitter gesehen, es hat nicht geklappt. Die Abstimmung im Lehrerzimmer war sofort pro Handyverbot in der Schule. Und sie haben auch gar keine Angaben darüber gemacht, wie das umgesetzt werden soll. Das soll jetzt einfach
0: ähm, die Schulleitung
1: genau, entscheiden. Und ja, sie war darüber, so habe ich es dem Tweet entnommen, ziemlich frustriert.
0: Kann ich absolut nachvollziehen, dass da die Frustration groß ist. Gerade wenn man dann auch noch sieht, es gibt vielleicht keine... Richtige Begründung dafür, es gibt kein Konzept, wie man das umsetzen möchte. Das ist bedrückend.
1: Ja, total. Und, was ich ja auch finde, diese Diskussion, egal ob ihr Lehrerinnen und Lehrer seid oder vielleicht Eltern, die kennt man, aber nicht nur aus dem Mikrokosmos Schule. Es begegnet uns eigentlich ständig, dieses, ah, man sollte die Dinger doch mal verbieten. Ne? Vielleicht kommt dem ein oder anderen sowas bekannt vor wie, Ach, es war so schön, dass es dort keinen Empfang gab. Dann haben sich die Leute endlich mal wieder unterhalten. Und
0: ja, man hatte eine ganz andere Zeit zusammen. Yo. Ja, also ich habe das gesehen. Natascha hat es bei uns in Notizen gehabt. Und mir ist sozusagen das Herz aufgegangen, aber nicht auf positive Art. Das (lacht) ist so ein Thema, das treibt mich echt schon lange um. Ich weiß auch nicht, ich habe es bestimmt auch hier schon mal erzählt. Dieses Thema, kein Empfang, kein Handy. Ich erlebe das sehr oft auf Berghütten. Ich bin super gerne in den Bergen wandern, ja, und da hat man oft keinen Empfang. Und dann gibt es immer wieder Hütten, wo dann das Thema irgendwie aufgegriffen wird. Handy-Ladestation, wo dann zum Beispiel so ein, habe ich auch mal fotografiert, wo dann so ein großer Holzblock steht, auf dem man normalerweise Holz hackt und ein groß, großer Hammer nach dem Motto, man, man soll jetzt hier, wenn man hier Handy laden will, dann kann man sein Handy direkt zerschlagen. Hm, super. Irgendwelche Bilder zum Thema und. Ich kann da wirklich nur den Kopf dazu schütteln. Auch ganz oft Kommentare, dann ich bin ja Kommentarleser, äh, <lacht> ist eigentlich so eine Art Hobby oder auch Berufsbezeichnung von mir. Kommentarleserin. Ja, ja, wenn ich mir das anschaue, was da diskutiert wird, wie sich Leute aufregen, wenn ja in irgendwelchen öffentlichen Orten WLAN kostenfreies WLAN verfügbar gemacht wird. Ganz ehrlich, ich gebe hier mal direktes Statement. Was ist eigentlich das Problem? Der Empfang? das frei verfügbare, eventuelle WLAN oder wie wir Menschen damit umgehen.
1: Hm, tja, wenn wir uns jetzt aber mal die nackten Zahlen anschauen. Ich habe was mitgebracht, eine Umfrage, eine repräsentative Befragung im Auftrag der Robert-Bosch-Stiftung in Kooperation mit der Zeitverlagsgruppe aus dem Jahr 2019, also noch recht aktuell, Mhm. habe ich beim Deutschen Schulbarometer gefunden. Es sprechen sich tatsächlich 76% Prozent der Eltern aus, dass sie sich ein Handyverbot an Schulen wünschen. Hm. Also, das ist wirklich eine überragende Mehrheit, den du jetzt schon mal gerade entgegenschmettern
0: wollen würdest. <lacht> Na, das war jetzt eher so, die bei Eltern, da nehme ich mich noch ein bisschen zurück und an der Schule nehme ich mich noch ein bisschen zurück. Aber so an öffentlichen Orten oder an Orten, wo ja. ich irgendwie Urlaub machen möchte... Äh, da denke ich mir so, Leute, wenn es euch nervt mit dem WLAN, lasst euer Handy einfach in der Tasche und sagt den Leuten, mit denen ihr da zusammen seid, hey, wäre es cool für euch zu sagen, wir gucken mal nicht drauf die nächsten zwei Stunden. Maybe it works. <lacht> Aber an der Schule ist es nochmal ein anderes Thema, da bin ich auf jeden Fall dabei. Bereit, das bereit, zu, zu diskutieren. Zu diskutieren. <lacht> ja, <lacht> <lacht> absolut. Wer übrigens
1: nicht mehr bereit ist zu diskutieren, ist Frankreich. Das französische Parlament hat im Sommer 2018 ein grundsätzliches Handyverbot in der Schule beschlossen und zwar gilt es jetzt auch schon seit dem 3. September 2018 und das heißt für französische Schülerinnen und Schüler von der Vorschule bis zur Sekundarstufe 1 müssen die Mobiltelefone aus sein. Also man darf sie zwar mit in die Schule bringen, die Geräte, aber sie müssen ausgeschaltet sein und im Schulranzen verstaut.
0: Und das ist auch ein Bild, das mir meistens an Schulen eigentlich begegnet, dass das ganz klar die Regel ist, du kannst das zwar dabei haben, aber es muss aus sein, es muss in in, in deiner Tasche sein. Kennst du bestimmt auch, wenn man so an Schulen kommt und das Erste, was man sieht, wenn man eine Tür aufmacht, ist so ein ganz veraltetes Zeichen ganz oft, von mhm. jemandem mit einem mit Handy mit so einer Antenne dran, das dann durchgestrichen. durchgestrichen.
1: Genau. <lacht> Vergegnet mir ja. auch oft. Handyfreie Zone. Ja. Mhm.
0: Ja, so ist das. Wenn man sich nochmal die Zahlen genauer anschaut, dann sehen wir, dass das doch einen kleinen Unterschied gibt, der vielleicht ganz interessant ist, wer sich hier ein Handyverbot wünscht von den Eltern. Das sind nämlich sowohl an Grundschule als auch an Hauptreal- und Mittelschulen 82 Prozent. An Gymnasien. Und an Gesamt- und Gemeinschaftsschulen sind es 68 Prozent, also doch eine Ecke weniger. Genau, bei Gymnasium und
1: Gesamt- oder Gemeinschaftsschule, da sagen offenbar weniger Eltern, wir möchten, dass Handys komplett aus der Schule verschwinden oder im Unterricht äh, gebannt sind sozusagen. Ja, für Grundschule, Hauptschule, Realschule, Mittelschule sind die
0: Zahlen deutlich höher. Wie interpretierst du das? Vielleicht äh, habe ich da später eine Interpretation dazu. Ich will jetzt noch nicht so viel vorwegnehmen. Ich würde vielleicht erstmal sagen, ja, was, was sind denn vielleicht eigentlich Gründe zu sagen, deswegen sollten wir Handys, und wenn wir Handys hier sagen, dann meinen wir nicht Nokia 3310, sondern wir meinen hier <lacht> schon das Smartphone. Warum sollten wir das an der Schule nicht haben? Warum sollten wir da ein Verbot aussprechen? Wir sammeln einfach vielleicht mal ein paar Argumente, oder?
1: Ja, ich kann ja mal so ein, zwei vortragen. Du sagst dazu, was du denkst. Also. <lacht> Ein häufiges Kontraargument ist, es wird schon so viel Zeit verwendet mit den Smartphones, dann sollten doch Schülerinnen und Schüler wenigstens am Vormittag in der Schule mal eine Pause haben von diesen Geräten. Und nicht nur im Unterricht, sondern auch im Pausenhof. Also, mhm. das kommt auch ganz, ganz häufig dieses Argument, die sollen. In der Pause miteinander spielen, die sollen miteinander sprechen und die sollen nicht einfach nebeneinander sitzen und auf ihr Smartphone schauen. Das wäre ja ganz blöd. Also, handyfreie Zone in der Schule für einen geordneten Unterricht ohne Störung und auch vor allem für eine Pause, in der kommuniziert und gespielt wird.
0: Okay, willst du direkt weitermachen mit noch ein paar <lacht> Argumenten? Willst du dazu nichts sagen? Du, ich habe wie so ein Battle Rap, weißt du? Lass erst mal <lacht> Moment, aber ich
1: vertrete bestimmt nicht die Konflikte. Ja, du hast
0: völlig recht. Aber ich kann noch ein Argument sagen. Wir, wir lassen uns mm. doch mal erst die negative Seite machen und dann ja. hauen wir nachher, hauen wir nachher genau. alles zusammen, vielleicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja. <lacht> es gibt natürlich dann auch ein ganz anderes Argument, das ich durchaus spannend finde. Und zwar haben wir ja auch immer mehr Eltern, die ihren Kindern schon sehr früh ein Smartphone geben. Und zwar mit dem Grund, ich muss wissen, wo mein Kind ist. Ich habe vielleicht auch eine App installiert, mit der ich eben sehen kann, wo sich mein Kind befindet. Das habe ich immer öfter, dass ich eben zum Beispiel sage, schaut mal, ihr könnt hier GPS ausmachen aus dem und dem Grund. Und dann ist, naja, aber meine Eltern wollen das nicht, weil die wollen wissen, wo ich bin und so weiter. Ich habe hier diese App drauf. Und wenn natürlich dann das Handy aus sein muss, dann schiebt man auch sowas ein bisschen in den Riegel vor und und sagt eben, hey, wenn ihr Kind in der Schule ist, dann ist es in der Schule und da ist es jetzt auch erstmal sicher. Und da ist das Handy aus, da brauchen sie das nicht alle zwei Minuten orten. Finde ich auch total interessant, weil tatsächlich erlebe ich das zumindest bei den Grundschülern
1: so, dass die Personen, mit denen sie tatsächlich am allermeisten kommunizieren über ihr Smartphone, häufig die Eltern sind. Ja. Mhm. Ein weiteres Argument, da könnte ich jetzt nur den Kopf schütteln, schon wenn ich erwähne, (lacht) ist das Argument, dass man mit einer handyfreien Schule Cybermobbing vorbeugen könnte. Genau, ist doch logisch, Natascha. Genau, zumindest <lacht> während der Unterrichtszeit, wenn das Handy oder das Smartphone verboten ist, kommt es ja dann nicht mehr zu Cybermobbing oder Hass im Netz. Das ist auch ein Argument, was
0: ab und zu angeführt wird gegen die Handynutzung an Schulen. Und damit kann nämlich dann die Schule auch ganz schön sagen, naja, wenn hier Mobbing stattfindet in der Klasse, kann ja nicht während der Unterrichtszeit sein, nicht unser Hat Thema. Hat nichts mit uns zu tun, nein, oh ja, nein. Ein Problem. <lacht> Vielleicht noch ein anderes Argument, und zwar, dass eben Schüler vielleicht in ihrer Freizeit sich nicht so intensiv mit dem Medium Buch beschäftigen und dann, wenn sie das Smartphone nutzen würden, vielleicht da Sachen nachschauen würden, vielleicht, keine Ahnung, ein digitales Schulbuch hätten oder so. Und wenn man eben kein Smartphone hat, dann muss man eben diese Seiten aus Papier anfassen, man muss da irgendwie hm. besser reinschauen und, und solche Gründe, also sich mit Büchern beschäftigen.
1: Mhm. Okay, gut. Dann habe ich noch eins. Ich glaube, dann können wir es wirklich mal beenden. Ja, und das finde ich tatsächlich sogar ganz interessant. Und zwar gibt es die Argumentation, wenn Smartphones erlaubt sind im Unterricht, dann ist die Ablenkung so groß, dass den Lehrkräften kaum Aufmerksamkeit geschenkt wird.
0: (lacht) Ja. Weißt du, was ich mich gerade erinnert habe? Auch weil ich, ihr müsst ja verstehen, ich sehe ja Natascha hier mit ihren Kopfhörern und ich sehe auch immer so ein Stück Handtuch oder so reinhängen, weil sie natürlich hier den... (lacht) Ah, ein ist nimmt. Weil Natascha nimmt ja im Schrank auf. Sie ist ja Harry Potter <lacht> 2020. Ja. Im Schrank, nicht unter der Treppe, aber im Schrank. So ist es. Alles für die Tonqualität übrigens. <lacht> ist mir vor kurzem eingefallen, und zwar kannst du dich erinnern, weil Natascha hat so Kopfhörer an, mit so kleinen Schnüren sozusagen. <lacht> kannst du dich erinnern, als wir alle MP3-Player hatten in unserer Schulzeit? Und dann ja. gab es manchmal Leute, die waren so krass drauf und ich könnte da stundenlang drüber diskutieren, weil es mich immer noch interessiert, warum hat man das gemacht, die im Unterricht, wenn man lange Haare hatte oder wenn man eine Kapuze hatte, heimlich Musik gehört haben und überhaupt nicht aufgepasst haben. Kannst du dich erinnern?
1: Ich habe sogar von einem Fall gehört, dass jemand so sein Abi geschrieben hat, indem er sich die Infos über Kopfhörer nochmal hat liefern lassen. Was? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das überhaupt funktioniert, weil das ist ja so ablenkend, ich mhm. mir das vorstelle. Aber wie gesagt, das ist so ein Gerücht, was ich in der Zeit dann auch mal gehört
0: habe. Also ich kenne es nur mit diesem Musik hören während dem Unterricht. Und dann hat man dann so getuschelt, hey, hast du schon gesehen? Der macht das oder die macht das. Und dann haben halt alle hingeguckt, wo ich mir heute denke, jetzt yes, wo ich die Perspektive von vorne im Klassenzimmer viel besser kenne. Jede Lehrkraft muss eigentlich bemerken, dass alle zu diesem einen Schüler oder zu dieser einen Schülerin gucken <lacht> und dass da irgendwie was durch die Haare durchschimmert. Ja, sehr ja. spannend. Was will ich damit sagen? Auch schon in Zeiten, wo wir ganz weit weg waren von Smartphones, wo auch SMS-Schreiben sowieso nicht in Frage kam, weil es einfach mega teuer war. Hallo, 20 Cent pro SMS, da hast du noch gar nichts Mhm. gesagt, waren so wenig Zeichen. Wo es MP3-Player gab, auch da wurde das schon genutzt und man hat sich damit schon abgelenkt.
1: Und nochmal, du hast es gerade schon angesprochen, in deiner Perspektive als die Person, die vorne steht und die mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, wie störend empfindest du das denn, wenn sich jemand mit seinem Smartphone beschäftigt und dir nicht zuhört?
0: Ähm, Habe ich in der Schule noch nie erlebt, Mhm. muss ich sagen. Ich kenne das tatsächlich, wenn dann, wo ich schon störend empfinde. Und da muss ich mal ganz kurz vielleicht an die Kollegen von dieser Hörerin von uns kleine Augenbraue heben. Wo ich sehr <lacht> störend empfinde, ist in Lehrkräftefortbildungen. Da sind mhm. die Leute ganz gerne am Smartphone. Und die machen da, glaube ich, die tippen da so rum und sieht nicht aus, als würden sie was googeln. <lacht> da finde ich ja. schon störend, weil da finde ich es unhöflich einfach. Ansonsten erlebe ich es nicht, kann dazu nichts sagen. Wie ist es bei dir? Also mir ist es schon mal aufgefallen,
1: dass ich gemerkt habe, so wenn was wirklich, wirklich lange geht und jemand einfach nicht mehr kann, dann ist es mir, aber das ist jetzt wirklich eine ganz persönliche Meinung, tatsächlich lieber, jemand schaut halt mal kurz auf sein Smartphone stört ja dabei niemand anderem, belästigt niemand anders. Das ist für mich als die Person, die versucht, denjenigen, die Bock drauf haben, zuzuhören, wesentlich einfacher, als wenn Leute laut miteinander sprechen oder irgendwie anders sich, sich ablenken ja. oder so. Da habe ich, also das ist wirklich eine persönliche Meinung, weniger dagegen, wenn sich jemand dann mit seinem Smartphone beschäftigt, als anderweitig eben ja sich zu unterhalten oder zu zeigen, dass, dass man da gerade kein Interesse hat zuzuhören.
0: Da bin ich ganz bei dir, das kenne ich von Malen. Wenn die anfangen zu malen, ja. ähm, finde ich auch unproblematisch, sollen sie ruhig machen, bei mir.
1: Jetzt haben wir so viel gesagt, jetzt können wir das nicht mehr strukturiert aufdröseln. Also wir können <lacht> ja mal gucken, was uns einfällt, was man alles sagen kann. Was spricht denn dagegen? Also wieso sollten Handys erlaubt sein
0: weiter, Smartphones in der Schule? Ich muss ja dazu, vielleicht klären wir die Frage zwischendurch. Ihr merkt, wir sind ganz mhm. durcheinander, weil dieses Thema ist irgendwie, sehr, viel, sehr viele Emotionen sind da drin. <lacht> was ist denn deine generelle Meinung zu dem Thema? Also, was ist denn dein Standpunkt? Bist du so voll, ich weiß, du bist nicht, auf jeden Fall kontra, keine Smartphones an Schulen soll genauso verboten bleiben? Bist du denn auf jeden Fall pro, also immer und überall, oder bist du irgendwo dazwischen? Wie ist denn deine persönliche Meinung? Also, meine persönliche
1: Meinung ist, dass einfach ganz viel über dieses Gerät gesprochen werden muss und dass wir Regeln brauchen für den Umgang damit. Und dass man das nicht erlernen kann, indem man es einfach verbannt. Hm. Da glaube ich einfach nicht dran. Und es gibt so viele Möglichkeiten, wann das Smartphone zu Reibung oder zu Konflikten führen kann. Und das sehe ich auch absolut. Und das hat in der Schule wirklich, wirklich Relevanz. Da fallen mir tausend Beispiele ein, in denen das stören könnte oder in denen es Probleme dadurch geben könnte. Und ich finde eben wichtig, dass man daran arbeitet und dass man das auch als als Gerät sieht, was man so vielfältig einsetzen kann, da würde ich es einfach als vertane Chance sehen, wenn man grundsätzlich sagt, nee, das lassen wir auf jeden Fall komplett weg. Ja, sagst du?
0: Ich mag das gerne, was du gesagt hast. Also ich sehe das auch so, ich bin ähm, nicht jemand, der sagt, ich finde grundsätzlich alles immer erlaubt und immer verfügbar, wodurch dieses Problem, dass ich jetzt Unterricht mache und plötzlich sind vier Leute am Smartphone und hören mir nicht mehr zu, glaube ich, auch gar nicht entstehen würde, weil ich nicht sage, hey, alles darf jeder immer. Ich bin aber ganz klar der Meinung, dass man einfach eher so eine Regelung braucht dafür, wie man Smartphones einsetzt, wann man sie einsetzen darf, vielleicht auch ab welchem Alter man sie wann wie einsetzen darf, weil man eben ja mit zunehmendem Alter auch so ein bisschen an Verantwortung dazu gewinnt. Und es natürlich keinen Sinn macht, wenn ich zu Hause die Regelung habe, du darfst am Smartphone hier bei uns zu Hause eine Stunde am Tag sein und dann aber weiß, in der Schule kann ich es die ganze Zeit haben, ohne dass es jemand Mhm. mitbekommt. Klar, da kommt natürlich irgendwie ein Ungleichgewicht rein. Ich bin absolut der Meinung, dass es viele, viele Möglichkeiten gibt, das Smartphone sehr gewinnbringend einzusetzen in der Schule, dass man die kennenlernen muss, auch als als Lehrkraft oder als Schulleitung. Und dass wir so dieses eine Problem haben, du hast es gerade schon angesprochen, dieses ja, wir verbieten grundsätzlich was, das ist für mich gefühlt auch ganz oft so ein Verbot, das entsteht aus einer Unsicherheit. Wir ja. wissen nicht so richtig, wie wir damit umgehen. Was machen wir? Mh, lass mal verbieten. Und ich glaube, solche Verbote führen oftmals nicht weit. Und dann ist ja das große Argument, das mir jedenfalls am meisten begegnet, immer dieses, ja, aber es lenkt so sehr ab. Und auch generell, und ich sage das so oft hier im Podcast, diese Einstellung, die machen da ja nur Quatsch. Die zocken da, die gucken sich irgendein Quatsch an. Auf Instagram, oh Gott, jetzt auch noch TikTok. diese Einstellung, die da oft vorherrscht, dass es gar nicht sinnvoll genutzt werden kann. Und ich finde ganz genau, wenn man diese Sorge hat und diese, diese Ängste hat, dass es nur ablenkt und dass es auch nur Quatsch ist, der da konsumiert wird, dann gehört es umso mehr in den Unterricht und dann gehört umso mehr dazu, mal aufzuzeigen, was gibt es hier noch. Du kannst hier ein Periodensystem auf deinem Smartphone haben. Du kannst tollen YouTubern folgen, die dich gut informieren. Genauso kannst du tollen Instagramern folgen, die dich gut informieren. Du kannst dein Smartphone wirklich als Werkzeug nutzen und ja. genau das muss man eben erstmal vorstellen. Wir können ja nicht von Kindern erwarten, die mitbekommen, ja, Smartphone in der Schule verboten, weil lenkt mich nur ab, dass sie von alleine drauf kommen, Mensch, ist das eigentlich auch ein cooles Werkzeug, das ich total gut nutzen kann. Manche kommen da vielleicht drauf, da hatten wir ja gerade schon dieser Unterschied, dass an Gymnasien Eltern sich das weniger wünschen, das generelle Verbot, ja, weil vielleicht Da ein anderer familiärer Hintergrund auch ist, dass da vielleicht mal irgendjemand sagt, hey, guck mal hier, ich habe diese App gefunden, die kannst du gut einsetzen, Hm. um Sterne zu erkennen oder weiß ich was. Aber wie gesagt, manche mögen das für sich selber rausfinden, aber ich finde, dass jede Schülerin und jeder Schüler die Möglichkeit bekommen sollte, auf sowas auch hingewiesen zu werden. Und warum nicht oder wo, wenn nicht auch in der Schule? Das Problem,
1: was ich hier sehe, also ich finde es mega, mega gut, was du gesagt hast, ist, dass wir ja Lehrkräfte brauchen, die sagen, ich zeig euch da was. Mhm. Wir machen jetzt dies mit dem Smartphone. Wir schauen uns jetzt diese App an. Guck mal, das habe ich rausgefunden, das möchte ich mit euch machen. Und ich glaube halt, dass da immer noch für viele Lehrkräfte einfach eine Hürde ist, weil sie selber sagen, ich kenne mich noch nicht genug aus. Mhm. Das macht mir Arbeit. Ich kenne viele Sachen, die sind toll, die sind erprobt, die die kenne ich schon, da weiß ich, worauf ich mich einlasse. Und Natürlich ist es so, dass wenn man ein Smartphone benutzt und da brauchst es eine Internetverbindung gerade für, dann kann natürlich in dem Moment auch eine Nachricht ankommen bei einem Schüler oder bei einer Schülerin. Das verstehe ich, dass dann dieses Argument mit dem Ablenken und so wieder reinkommt. Aber ja, es gibt einfach so, so viele tolle Sachen. Man muss aber auch drauf gestoßen werden, würde ich sagen. Yeah. Also nicht jeder Schüler, nicht jedes Kind, nicht jede Jugendliche schafft das. Da die ganze Vielfalt, die Möglichkeiten, was es bietet, so selbst zu entdecken. Also dafür gibt es ja auch die Schule, um darauf genau. aufmerksam zu machen. Und auch die Eltern, das wollen wir ja nicht vergessen <lacht> Auf jeden <lacht> Fall.
0: Ja, also das sind einfach Potenziale, die theoretisch da sind. Und gerade wenn man so ein Argument vor sich bringt, das ist ja alles nur Quatsch. Aber dann sollte man doch genau da vorne dabei sein und sagen, hey, wenn du eh auf YouTube bist, dann schau doch mal hier vorbei, schau doch mal da vorbei. Mm. Ich wurde mal in der Schule im Computerraum tatsächlich erwischt,
1: wie ich YouTube geschaut habe, von meiner Lehrerin damals in Gemeinschaftskunde und ich war total erstaunt. Und das, das hätte ich nicht von dir gedacht, Natascha.
0: Muss ja, ich sagen. ja,
1: ja doch, ich musste da irgendwie kurz was anschauen. Cold Mirror vielleicht? Ja, so ähnlich. Ähm, genau, und dann, dann stand meine Lehrerin plötzlich hinter mir, die mich natürlich dabei gesehen hatte, wie wir mittlerweile wissen, man sieht das ja, und meinte dann, <lacht> ist das YouTube und ich weiß noch, dass ich total erstaunt war, weil ich ihr damals gar nicht zugetraut hätte, dass sie YouTube überhaupt kennt und das fand ich dann schon wieder stark, da war es mir natürlich doppelt unangenehm, so dass ich dabei erwischt wurde, aber auf der anderen Seite hat sie dann auch nur gesagt, ja gut, dann mach das jetzt bitte mal zu und wir machen wieder das, wofür wir eigentlich gekommen sind und da ähm, will ich auch gleich einen Punkt machen, es ist ja letztendlich auch man kann sich immer irgendwie ablenken oder das tun, was man gerade nicht tun sollte als Schüler oder als mhm. Schülerin, auch Spickzettel schreiben oder so. Das war zu jeder Zeit irgendwie möglich. Und natürlich ist das auch mit dem Smartphone irgendwie möglich, sich da Lösungen durch den Klassenraum zu schicken oder sonst wie was. Aber das Ganze ist ja auch eine Erziehung und eine, eine Wertefrage und die Eigenverantwortung letztendlich, die auch gestärkt wird, indem man sich eben überlegt, okay, könnte das jetzt alles machen oder ich habe das vielleicht mal gemacht und jetzt sage ich, nee, finde ich falsch oder ich, ich bin, bin da jetzt weiter oder okay, ich kann das Video auch wirklich nachher in der Pause meinen Freunden zeigen. Das muss nicht jetzt gerade während des Unterrichts sein, auch aus Respekt zum Beispiel der Lehrperson yeah. gegenüber. Und das sind alles so reife Prozesse, glaube ich, die auch dazugehören, die wir auch Schülerinnen und Schülern
0: zugestehen müssen, dass sie sie machen. Absolut, also da bin ich ganz bei dir. Das ist, glaube ich, auch eine Frage, was für ein Verhältnis hat man zu einer Klasse und wie kommuniziert man sowas? Wenn ich nämlich sage, hey, ich gebe euch hier jetzt einen Vertrauensvorschuss, wir machen ein Projekt, ihr könnt eure Smartphones draußen haben, ihr könnt Sachen ergoogeln oder wir nutzen eine bestimmte App und da wird auch Internet an sein. Aber ich bitte euch, bitte kein WhatsApp, kein Instagram und keine Fotos von anderen machen in der Zeit. Ich verlasse mich auf euch und wenn es nicht funktioniert, dann war das das letzte Mal, dass wir das machen. Und ich muss über mich ehrlich sagen, dass ich immer wieder mal Projekte mache, wo ich entweder Smartphones nutzen lasse oder wo ich im Computerraum bin mit Schülerinnen und Schülern und dann eben sage, ich schalte alle Filter aus, weil ich will, dass ihr frei recherchieren könnt. Mm. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, ich habe da oft auch die Sorge oder bin dann vorne und denke so, oh Mann, die Gruppe, die ist doch gerade bestimmt, die machen doch gerade irgendeinen Quatsch da hinten. Und wenn ich dann aber hingehe, dann denke nee die machen das, die machen das alle gut und die machen das alle völlig in Ordnung und die missbrauchen mein Vertrauen hier überhaupt gar nicht. Es ja. ist eher so eine Sorge, die ich dann habe, eine Unsicherheit, die mhm. ich habe, die aber gar nicht so stattfindet. Und sollte es so sein, klar, es ist schade, es ist blöd, aber dann kann ich immer noch mit den Leuten sprechen und sagen, hey, warum macht ihr das jetzt gerade? ist vielleicht was nicht verstanden worden oder so. Es kann ja dann mhm. auch ganz oft ein Grund sein, dass Frust irgendwie da ist und dass man sagt, ich komme überhaupt nicht weiter, ich verstehe die Aufgabe nicht, wie soll ich das machen? Ja gehe ich halt irgendwie auf WhatsApp oder so.
1: Ja, aber total schön. Also voll gut, dass du da so oft (lacht) (lacht) die Erfahrung machst, dass deine Sorge unbegründet ist.
0: Ja, total. Und ich glaube auch echt, dass dieser Moment, in dem man sagt, ich vertraue euch hier jetzt, dass der auch irgendwie so ein ein Verhältnis schafft, dass ganz oft Schülerinnen und Schüler sagen, wow, das das kriegen wir vielleicht auch nicht so oft oder wir wollen Mhm. dieses Vertrauen jetzt nicht enttäuschen. Ich hatte da auch vor zwei Jahren mittlerweile, glaube ich, schon ein ganz tolles Gespräch mit einer Lehrerin, die mir erzählt hat, sie ist an der Schule und da ist es ganz streng und da finden die das alle total schlimm und sie hat dann mit ihren mm. Schülern schon so praktisch ausgemacht. Das bleibt unter uns, weil sie weiß, dass sie Probleme bekommt mit dem Lehrerkollegium, wow. ja. weil die dann sagen, äh, wieso dürfen die das bei dir? Die lässt die, wenn sie Aufgaben machen, zum Beispiel Musik hören. Mm. Wer möchte, kann sein Smartphone raushören, ja. kann Musik hören und hat dann ganz klar kommuniziert, aber bitte das und das und das geht nicht. Und wenn es nicht klappt, dann kommt es wieder weg. Und dann hat es eine Weile geklappt. Und dann hat aber jemand sich nicht dran gehalten. Und dann wurde das besprochen. Und dann gab es das eben eine Zeit lang wieder nicht. Und dann gab es es eben wieder. Und für viele Schülerinnen und Schüler ist es ganz toll. Und da komme ich jetzt auch schon zum nächsten Punkt. Perfekte Überleitung. Ähm, <lacht> es ist einfach in der Lebenswelt drin. Für manche ja. ist es so, die sind zu Hause. Und wenn sie lernen oder wenn sie Hausaufgaben machen, hören sie Musik. Und damit mhm. fühlen die sich dann wohler. Können die Welt um sich rum irgendwie besser ausschalten? Und warum soll ich denn so tun, als wäre in der Schule eine ganz andere Welt, wo es wegen mir keine Musik gibt, aber auch, wo ich nicht irgendwas googeln kann, wenn ich es gerade einfach nicht weiß, wo ich nicht ein Wort nachschlagen kann?
1: Ja, genau. Und ich glaube, alles, was wir gerade so gesprochen haben, das führt doch immer wieder darauf hinaus, wenn man sich da Regeln zulegt für diesen Umgang damit, dann kann man doch da so viel lernen und so viel Positives rausziehen. Also wie du das gerade gesagt hast, mit der Lehrerin, die da geheime Vorreiterin in ihrer Gefahr ist. Sie hat ja wohl auch die Erfahrung schon gemacht, okay, da hat was nicht geklappt, dann wird es besprochen, dann passen wir vielleicht die Regeln an oder ja wir sind auch konsequent an der Stelle. Wenn nämlich die Regeln nicht eingehalten werden, dann wird dieses Privileg
0: dann auch zurückgezogen. Ja, und ähm, auch dieses Argument, ja, wenn die das jetzt alle haben, dann gucken die ja nur noch aufs Smartphone und machen nichts mehr miteinander. Ich war erst vor kurzem an einer Schule, wo Smartphones absolut erlaubt sind. Ich glaube sogar mhm. schon in der Unterstufe. Ganz oft wird es ja nach Alter gemacht, finde ich auch total gut und sinnvoll. Da war es so, dass auch die Unterstufe schon hatte. Und ich habe das nicht rausgefunden, weil ich in dieses Schulhaus gegangen bin und mir dachte, oh mein Gott, alle starren aufs Handy. Sondern weil mir das irgendwann eine Schülerin erzählt hat und gesagt hat, ja, wir dürfen hier. Und dann habe ich gesagt, na klar, dann dürft ihr das auch hier in diesem Workshop machen. Und wenn es dann vorkommt und es kam irgendwann mal vor, die hatten tatsächlich auch eine Fotoaufgabe, das war alles auch total sinnvoll mit dem Smartphone, dass dann doch irgendwie alle noch an den Fotos waren und ich eigentlich schon weiterreden wollte, dann ist es doch kein Problem zu sagen, ganz kurz, legen wir mal alle die Smartphones weg. Könnt ihr gleich wieder ran. Wenn es mich stört, dass die da drauf schauen, dann sage ich das eben kurz.
1: Und ich finde tatsächlich, also es ist auch wieder ganz persönlicher Eindruck, aber Ich habe es noch nie erlebt, bei Kindern oder bei Jugendlichen, dass sie ganz demonstrativ ihr Smartphone vor sich auf dem Tisch liegen lassen und da ständig wieder drauf schauen. Wenn ich aber Veranstaltungen mit Erwachsenen mache, dann ist das mittlerweile fast ein Standard. Also ganz häufig, wenn ich irgendwo bin und mache eine Veranstaltung, dann erlebe ich das, dass es wie selbstverständlich vor einem auf dem Tisch oder in der Hand schon ist und man da immer mal wieder drauf schaut. Aber die Kinder und die Jugendlichen, die sollen das bitte nicht machen.
0: Ja, absolut. So ein Doppelmoral an der Stelle. Totale Doppelmoral. Und was wird denn da dann weitergeschickt in WhatsApp gerade? Also das sind doch dann auch wieder irgendwie diese Kettenbriefe. <lacht> so also da bin ich auch ganz auf deiner Seite. Was hältst du denn für sinnvoll? Wir müssen jetzt auch dazu sagen, also ich, ich auf jeden Fall bin da absolut keine Expertin und ich bin da auch nicht super tief eingearbeitet und wir machen jetzt ganz spontan gerade. Was würdest du denn vorschlagen für eine Schule? Mm. Ja,
1: schwierig. Vor allem, da wir ja auch keine Lehrkräfte sind. Das müssen wir an der Stelle auch immer mal wieder betonen. Ja. Wir sind Medienpädagoginnen. Wenn ihr eine andere Meinung habt, als wir oder unsere Argumente irgendwie entkräften könnt oder anderes zu sagen habt, dann meldet euch gerne bei uns unter gmail.com zum Beispiel. Also, was ich ganz schwierig finde, ist ist dieser Punkt, wenn man es abstimmen lässt. Wenn man schon vorher weiß, okay, das äh, Kollegium tendiert dazu, einfach zu sagen, okay, die, die einfachste Lösung ist, wir machen das gar nicht. Ja, das, das muss irgendwie von denen getrieben werden, die das machen können. Und das ist nun mal die Schulleitung. Also, ich glaube, da ist der, der meiste Spielraum vorhanden, weil eine einzelne engagierte Lehrkraft, die kann vielleicht, wie in deinem Beispiel jetzt, mit ihrer Klasse so Geheimvereinbarungen machen. Aber diejenigen, die entscheiden können, das sind halt die in der Schulleitung, genau. Mhm. Und ich glaube, an die würde ich auch appellieren, weil die haben nämlich die Möglichkeit zu sagen, okay, wir machen das mit den Smartphones in der Schule und wir brauchen dazu ein paar Regeln. Und wie wäre es denn, wir besprechen mal zusammen, wie das aussehen könnte. Aber ich lasse euch auch hier den Freiraum, das mit eurer Klasse individuell wieder zu besprechen, weil ich glaube, daran hakt es auch wieder. Regeln, die in der Schulklasse selbst aufgestellt besprochen wurden, die werden doch viel eher eingehalten als die zehn goldenen Regeln, die man irgendwo hingebappt bekommen hat und gesagt hat, so, und daran müsst ihr euch jetzt halten.
0: Sehe ich genauso. Was ich noch hinzufügen möchte, und das habe ich gleich gedacht, als du dieses Beispiel genannt hast von unserer Hörerin, an die mm. ich auch Grüße sende und bekannterweise <lacht> noch, dieses, man stimmt im Kollegium ab, da kommt für mich ganz stark darauf an, auf was für eine Grundlage stimmt man denn da ab. Habe ich davor eine Fortbildung gemacht mit dem ganzen Kollegium, sodass wir alle den gleichen oder einen einigermaßen gleichen Wissensstand haben und wirklich anhand dieses Wissensstands entscheiden können, möchten wir das oder möchten wir das nicht? Oder mache ich eine Abstimmung, in der eigentlich es Menschen gibt, die vielleicht engagiert sind, die sich dafür interessieren, die wissen, was gibt es für Möglichkeiten, die dann vielleicht auch für Ja stimmen. Es vielleicht auch Menschen gibt, die die Möglichkeiten kennen, trotzdem negative Punkte überwiegend sehen. Das ist ja auch völlig legitim und völlig okay. Und da ist es eine Abstimmung, wo einfach ein ganz großer Teil der Menschen drin ist, die aus dem spontanen Gefühl heraus entscheiden. Und das Mhm. ist vielleicht das Gefühl, was sehe ich nach der Schule? Und das kann ich absolut nachvollziehen. Ja, Schule ist klingelt, Schule ist aus. Ich gucke, wo die Schulbusse sind und da starren alle auf Smartphone. Und das möchte ich im Unterricht nicht haben. Das kann ich dann auch nachvollziehen. Also so eine, ja, eine Entscheidung getroffen wird anhand von einem Gefühl, das aber nicht unbedingt Wissen ist. Das finde ich noch ganz sinnvoll. Und dann, wenn man Regeln arbeitet, glaube ich auch, dass es ganz wichtig ist, tatsächlich Schülerinnen und Schüler einzubeziehen und die auch zu fragen. Ja, was haltet ihr denn für sinnvoll? Und ich erinnere mich, an meiner Schule war es früher so, dass wir ab einem gewissen Alter mehr durften. Also du dürftest, ich weiß nicht mehr, wer Herr Klasse, wir hatten einen Edeka bei uns in der Nähe und dann dürfte man eben dahin gehen und sich da irgendwie in der Pause auch was kaufen gehen, aber eben ab einem gewissen Alter erst. Und das hat auch jeder akzeptiert, das war auch okay. Ich finde es total unproblematisch zu sagen, in Stufe weiß ich nicht was, eben noch nicht. Und ab der Stufe gibt es vielleicht eine bestimmte Zone, das kenne ich auch aus manchen Schulen, ja, dass es eben eine Smartphone-Zone gibt. Wenn ich mich in dieser Zone aufhalte, dann kann ich da mein Smartphone nutzen, vielleicht auch ab einem gewissen Alter. Es gibt dann ja auch sowas wie Räume für die Oberstufe zum Beispiel. Ja. Dass man da sagt, ja, die Oberstufe kann in diesen Räumen eben ihr Smartphone nutzen. Dass sie dann nicht durchs Schulhaus laufen müssen und die Jüngeren irgendwie eifersüchtig machen, haha, guck mal, ich bin hier gerade auf Instagram und du darfst nicht. Das sollte klar sein. Aber dass man sich überlegt, was ist irgendwie wie sinnvoll. Weil was man ja auch nicht vergessen darf ist, dass Schülerinnen und Schüler ihr Smartphone auch ganz oft zur Planung von Sachen verwenden. Mhm. Ich habe ein Referat mit... X und Y, und wir müssen irgendwie einen Termin finden, und ich habe eben meinen Kalender auf dem Smartphone. Und ich finde ja. es dann teilweise absurd zu sagen: Nee, darfst du aber nicht, weil du könntest dir jetzt gerade auf WhatsApp gehen, ja, aber vielleicht will ich auch auf WhatsApp gerade genau dieses Treffen ausmachen. Also. Total. Ja, die
1: Lebenswelt einfach wieder. Ich wäre auch aufgeschmissen, einen Termin zu machen ohne mein Smartphone. Ja,
0: ja, genau. Alles gesagt. <lacht> Wissenschaften. Regeln machen mit Schülerinnen und Schülern. Und was ich total interessant finde, was du gesagt hast, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, ist zu sagen, dass es vielleicht auch Unterschiede in den Klassen und Unterschiede für die Lehrkräfte gibt. Das ist ja auch völlig völlig okay. Und man kann ja auch mal was ausprobieren. Man man kann ja auch sagen, wir probieren das jetzt mal für so und so lange, bis zu den Sommerferien oder bis zu irgendwelchen anderen Tagen im Jahr. Und dann wird von dort aus nochmal entschieden. Ja. Na gut. Ist das ist schon mal ein Vorschlag, hoffe ich, oder?
1: <lacht> hoffe ich, wir haben euch einige Ideen geliefert, die vielleicht für euch neu waren. Könnt ihr uns ja gerne mal Bescheid sagen oder auch gerne mit uns nochmal, wie gesagt, in die Diskussion einsteigen. Wir würden uns auf
0: jeden Fall freuen. Mhm. Und dann ist es schon wieder soweit, oder? Es ist soweit. Es ist schon wieder soweit. Was hast du diese Woche gelernt, Natascha? Ich habe mal wieder was gelesen, weil ich bin ein Lesepferd. <lacht> du bist ein Lesepferd. Es ist echt unglaublich. Ich bin ähm, anerkennend neidisch. Es gibt ja kein Wort dafür. <lacht> Nein? Nee, es gibt ja kein Neid ist, ist ein blödes Wort und Eifersucht ist ein blödes Wort. Aber das frage ich mich schon seit Jahren. Das ist eigentlich die große Frage in meinem Leben. Wie drückt man aus, dass man auch gerne sowas hätte oder so wäre wie eine andere Person, es der Person aber total gönnt? Hm, Bewunderung?
1: Hm, nee, wahrscheinlich auch nicht. Schwierig, aber es passt total gut zu dem, was ich gelernt <lacht> habe. Ganz zufällig. Ich habe nämlich gelesen von Kypra Gümichet, Sprache und Sein. Und das ist wirklich ein so, so tolles Buch. Ich kann das nur empfehlen. Und es geht darum, wie prägt Sprache unsere Wahrnehmung der Welt? Also wie viel Einfluss hat Sprache? Und das kann ich schon mal verraten, unglaublich viel. Mhm. Also es ist wirklich... Wirklich krass. Also das Buch hat mir wahnsinnig gut gefallen und ich möchte mal ein Beispiel zitieren, was ich gelernt habe in diesem Buch. Und zwar gibt es ein Volk, das keine Vergangenheits- und keine Zukunftsform kennt und benutzt. Das haben die einfach nicht in ihrer Sprache. Und das Leben ist für die dadurch völlig auf die Gegenwart ausgerichtet. Also schon die Namen von Großeltern, die spielen in der Regel keine Rolle mehr oder sind schon wieder vergessen worden, weil... Naja, man kann ja auch nicht über sie wirklich reden, weil es gibt ja kein War. Und auch, wow. was ich morgen mache, es gibt keine Form, das auszudrücken. Und das hat mich wirklich wahnsinnig fasziniert, dass es sowas gibt.
0: Wow, echt total cool und sehr ähm, inspirierend, da wir ja alle aktuell eher so leben, wir sind ja nie im Jetzt. Oh, ist ganz deep jetzt. <lacht> Sondern wir sind entweder immer, was habe ich da gemacht, was hätte ich da machen sollen? Oder was werde ich machen? Was kann passieren? Ja, Sehr inspirierend. Mhm. Mhm.
1: Sehr, sehr spannend. Also kann ich nur empfehlen. <lacht> ja. Was hast
0: du gelernt? Ich will das Buch auch lesen, aber du weißt, ich <lacht> bin nicht das Lesepferd unter uns. Ich, ich wäre es gerne. <lacht> ich habe was anderes gelernt. Das hat nicht mit Lesen zu tun. Und zwar weiß ich nicht, wie es jetzt ist, wenn ihr die Folge hört. Vermutlich ist es immer noch ein Thema
1: Corona. Hm, leider.
0: Und in manchen Ländern hat sich Corona ja doch ein bisschen stärker verbreitet schon. Ich weiß ja nicht, wie es jetzt ist, wenn ihr die Folge hört. Aber aktuell, wo wir hier aufnehmen, ist es gerade in Deutschland noch nicht so ein großes Problem. Jedenfalls gibt es ja noch Pokémon Go. War ja ein Riesenhype vor drei Jahren. Ich habe es auch sehr geliebt. Und bei Pokémon Go sammelt man, für die, die es nicht kennen, in der App, man man läuft umher und kann verschiedene Pokémon fangen. Man kann in Arenas kämpfen. Und das große Ziel ist natürlich schon, ganz viele Pokémon zu haben, alle Pokémon, die es gibt, zu haben. Und die bekommt man, wenn man sich herum bewegt und es gibt bestimmte Orte, wo sie sich häufiger aufhalten. Was man da machen kann, ist, man kann Rauch, wenn man Rauch hat, den kann man zufällig gewinnen, man kann den sich auch kaufen, den kann man an so einem Ort anbringen, an einem Pokéstop anbringen und der lockt dann Pokémon herbei. (lacht) Dafür ist Rauch da. Lange Erklärung. Jetzt ist es so, dass ich heute gesehen habe, nur gehört habe, dass Rauch im Shop bei Pokémon Go aktuell günstiger ist. Warum? Weil Pokémon Go sagt, sie möchten Menschen in Quarantäne unterstützen. Dass die oh, eben cool. praktisch ja auch, ja, sich dann Rauch an ihren Local Pokestop packen können, <lacht> um dann da Pokémon anzulocken, weil sie nicht rausgehen können. Und noch dazu habe ich gesehen, in Korea, Japan und Italien hält der Rauch auch doppelt so lange. Der geht nämlich normalerweise nur eine halbe Stunde. Und äh, das ist alles als Support für Menschen, die gerade ihr Haus oder das Krankenhaus vielleicht nicht verlassen dürfen oder sollen. Das
1: ist ja mal mega, mega cool. Das ist aber wirklich ein positiver Fact zum Coronavirus.
0: <lacht> ja, mein Schön. diese Woche.
1: Hoffentlich nützt das den Menschen, die jetzt ausharren müssen irgendwo, weil sie in Quarantäne sind, stelle ich mir auch wirklich überhaupt nicht lustig vor und ja, sowas ganz Kleines kann dann schon dazu beitragen, irgendwie die Lebensqualität wieder zu verbessern, wenn man ein paar mehr Pokémons fangen kann. Ja, also. ich drücke
0: allen die Daumen, dass ein paar legendäre Pokémon fangen. <lacht> ja. Dann sind
1: wir auch schon wieder am Ende angekommen. Wir wünschen euch auch viel Spaß beim Pokémon fangen oder was auch immer ihr vorhabt.
0: <lacht> ja, oder bei was anderem auch. Wer weiß, was ihr macht. Ich wünsche euch Verbote in der Schule diskutieren oder so. <lacht> genau. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine medienkompetente Zeit. Schönes Wochenende, schönen Abend, schönen Tag und bis zum genau. nächsten Mal. Bis dann, ciao.